0: Wie gehen eigentlich Seller vor, um Amazon FBA Fake-Bewertungen zu kaufen oder zu generieren? Ich wollte es wissen und hierzu habe ich mich ganz tief in den Sumpf der anreizbasierenden Bewertungsmafia begeben und habe Step-by-Step Step die Prozesse auseinandergenommen und analysiert. Bleibt dran! Herzlich willkommen, mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es vornehmlich um die Produktion in China, den Import in die Europäische Union, den Verkauf auf Marktplätzen wie Amazon, Ebay und der eigene Online-Shot stören und Recht findest du hier auch. Ist das für dich spannend, dann abonnierst du den Kanal jetzt und drückst doch jetzt die Glocke, damit du kein Video mehr hier auf diesem Kanal verpasst. Heute geht es um Amazon FBA Fake-Bewertung kaufen oder generieren. Das heißt also, wie genau gehen Seller vor, die absichtlich, und das möchte ich hier nochmal betonen, absichtlich gegen die Term of Service verstoßen, um bewertung anreizbasierend auf Amazon für ihre Produkte zu erhalten. Ich habe mich lange damit beschäftigt, jetzt ein paar Wochen, und habe geschaut, wie genau sind die Prozesse, wie professionell gehen die vor, um hier nochmal die extra Meile bei den Rankings zu erhalten. Ich habe dieses Video in mehrere Teile aufgeteilt. Wir fangen an mit der Mission. Die Mission ist... Wie genau laufen die Prozesse ab? Was genau muss ich tun, damit ich überhaupt in der Lage bin, kostenlose Produkte zu bekommen? Und wie gehen die Seller vor, beziehungsweise die Agenten vor, um hier die anreizbasierenden Bewertungen auf Amazon zu generieren? Was muss ich tun, wenn ich wirklich mich da in diesen Sumpf begebe, dass mein Käuferkonto nicht in Gefahr gerät? Und wie bleibe ich halt generell unter dem Radar? Und bei dieser Mission habe ich so einige Techniken und Tricks herausgefunden, die wir hier auf jeden Fall noch thematisieren werden. Ist aber super spannend und ich verspreche euch, dieses Video wird relativ lang. Alright, meine Mission ist also, die Prozesse herauszufinden, unter dem Rabatt zu bleiben für den Agenten bzw. Verkäufer, aber auch mich. Mein Ziel ich ziehe in ein neues Office ein und brauche hier einige Dinge. Ich brauche einen Beamer, ich brauche Kabelorganizer, ich brauche einen Tacker, ich brauche viele, viele kleine Dinge, die prädestiniert dafür sind, auf Amazon zu kaufen. Und ich möchte keinen Cent dafür bezahlen. Ein bisschen Arbeit reinstecken, ja, aber grundsätzlich möchte ich nichts dafür bezahlen. Und ich möchte schnell durch die Prozesse durchgehen. Denn nur wenn ich schnell durch diese Prozesse durchkomme, lohnt es für mich auch. Ja, Es kann ja nicht sein, dass ich einen Tacker für 5 Euro kostenlos bekomme, wenn ich zwei Stunden Arbeit reinstecken muss, um irgendwelche Rezensionen zu schreiben oder mit dem Agenten zu diskutieren. Also hier ist es auch wichtig, wie schnell komme ich an diese Produkte. Und wie zielsicher kann ich damit rechnen, dass mein Betrag, den ich bezahlt habe für das Produkt, auch über Paypal beispielsweise zurückerstattet wird. Wie lange muss ich da beispielsweise hinterherlaufen? Und natürlich möchte ich mein Amazon-Konto, also mein Käuferkonto, nicht in Gefahr bringen. Ja, und da muss ich natürlich auch aufpassen, wie ich was mache. Phase 1, Kontaktaufnahme. Wie bin ich an diese Händler oder Agenten gekommen, die mir die Produkte für kostenlos anbieten bzw. gegen eine Rezension tauschen? Der erste Weg führt mich natürlich zu Facebook. Ich habe es völlig platt gemacht. Ich bin zu Facebook gegangen, habe dort eingegeben Amazon Review Deutschland und hatte sofort 65 Gruppen, mehr oder weniger, wo ich tatsächlich... Agenten finden konnte, die mir alles wirklich alles angeboten habe, was ich brauchte. Vom Tacker über einen Beamer, zu dem Beamer kommen wir nachher noch. der ist super spannend. Äh, bis hin zu Kabeligi, so auf Mikrofon, alles Lampen für, für meine Studioausrüstung, quasi alles, was man so braucht. Wenn man umzieht, kann man dort kostenlos bekommen. Ich habe eine ganz normale Anfrage in der Gruppe gestellt, habe gesagt, hey, ich bin Käufer, ich komme aus Deutschland und ich will Produkte testen. Und damit war ich schon qualifiziert, dort teilzunehmen. Also wirklich keine große Hülle, völlig easy peasy. Und dann hat man eine Liste, eine ellenlange Liste, die quasi niemals endet. Und im Minutentag kommen da neue Produkte hinzu, die angeboten werden von Agenten, die eben das Zeug einfach verschachern wollen beziehungsweise verteilen wollen im Auftrag. Ihrer Klienten, also meistens dann Fabriken oder Seller. Weil die Seller selber machen das nicht. Dafür haben sie ihre Agenten. Dazu mache ich mal später, später nochmal ein Video zu, wie man, solche, wie man so ein Agent wird und wie solche Agenten funktionieren. Aber jetzt hier geht es nur um den Prozess, wie man solche Reviews dann eben generiert. Alright. So, also, interessiere ich mich für ein Produkt, dann schreibe ich einfach den, den Agenten in einer privaten Nachricht über Facebook an. Und kann, kann denn da mein Interesse bekunden? Dann gibt es drei Dinge, die der Agent immer von dir wissen will. Und das war nie anders. Ding Nummer eins ist, er möchte dein Amazon-Profil sehen. Also dein Käuferprofil sehen. Und da will er keinen Link haben, sondern er möchte einen Screenshot davon haben. Und da habe ich einen Agenten gefragt, wieso willst du keinen Link haben? Ist doch viel einfacher, da kannst du auch sehen, was ich geschrieben habe. Und die Antwort war, nee, 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 nee. Link ist nicht gut, weil wenn aus einem, wenn aus Facebook... Ein Nutzer direkt zu ein Amazon Profil geht, dann ist das bei Amazon schon ein Signal dafür, dass jetzt bald irgendwann mal ein Review gefaked wird. Technisch sicherlich machbar von Amazon, einfach ein Referral, der direkt auf ein Profil geht aus Facebook, ist tendenziell schon mal ein, eine Fake-Bewertung, Fake die jetzt hier zu erwarten ist in der nächsten Zeit. Ja? Könnte funktionieren, wenn Amazon den Aufwand macht, machen sie vielleicht, weiß ich nicht. Die bessere Variante ist tatsächlich das, was mir der Seller da oder der Agent da vorgeschlagen hat, eben schickt mir einfach ein Screenshot, ich sehe schon, was wichtig ist. Das zweite ist, er möchte deine Paypal-Adresse haben. Und da frage ich mich dann immer, wieso will er vorher meine Paypal-Adresse haben, bevor ich das Produkt überhaupt bestellt habe, bevor ich überhaupt genau weiß, um was für ein Produkt es sich handelt. Und ich glaube, dass äh, alle Agenten eine zentrale Datenbank haben. Eine zentrale Datenbank mit äh, Paypal-Adressen, wo sie schon mal über den Tisch gezogen worden sind. Und über den Tisch ziehen kann man ja solche Agenten relativ einfach. Ja, man bestellt ein Produkt, man schreibt eine Bewertung, man kriegt das Geld zurück. Und nachdem man dann eben das Geld über Paypal zurückbekommen hat, schickt man den Artikel auch noch zurück zu Amazon, kriegt er auch nochmal das Geld für den Artikel zurück und hat dann eben Kohle verdient. Theoretisch schon, ist natürlich nur halb so lustig für den Agenten und auch für den Seller. Und deswegen gibt es sicherlich solche Blacklisten mit, mit, mit Käufern, die da ein bisschen Schmur mit Und das Dritte, was der Agent auf jeden Fall von dir haben möchte, ist ein Commitment, dass du bereit bist, fünf Sterne für das Produkt zu geben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also fünf Sterne erwarten Sie dann schon. So, wenn du zu allen drei Ja sagst, dann geht's in Phase 2. Die Phase Nummer 2 ist die deal oder die Kaufphase und die ist entscheidend. Die ist entscheidend fürs Ranking. Wie jetzt der Amazon-Algorithmus manipuliert wird, weil hier ist es wichtig, wird nach einem Keyword gesucht, wird nach keinem Keyword gesucht. Gibt es noch irgendwelche anderen Metriken, Interaktionen des Nutzers während des Kaufprozesses? Und die Agenten haben mir genau beschrieben, wie ich was zu kaufen habe. Also wie genau, nach welchem Keyword muss ich suchen? Kann ich das Produkt danach, nachdem ich es gefunden habe, direkt denn kaufen? Oder muss ich mir vielleicht vorher noch andere Produkte anschauen? Muss ich andere Produkte noch in den Warenkorb leben, um diese dann später wieder herauszulöschen? Solche Dinge sind wichtig. Die Natürlichkeit eines Kaufes ist für den Agenten super, super wichtig. Und deswegen liegt da ja auch so viel Wert drauf. Er kann es nicht nachkontrollieren. also Er weiß nicht, ob der Kunde oder ob ich es damals so gemacht habe. Aber er bittet mich, es zu tun und hat es möglichst einfach beschrieben. Nachdem der Deal abgeschlossen wurde, musste ich jedem Agenten einen Screenshot von dem Kauf schicken. Also von meinem Amazon Käuferkonto, eben den Screenshot, dass ich das Produkt auch gekauft habe, um einfach zu kontrollieren, ob ich das richtige Produkt gekauft habe. Weil manchmal ist es ein bisschen verwirrend, das richtige Produkt zu kaufen kann ich auch kurz erklären warum. Und zwar, wenn man im Facebook-Listing eben die Produkte sieht, dann kann man nicht erkennen, von welchem Verkäufer oder welches Produkt es genau ist. Ich kann zwar erkennen, dass es eine Knoblauchpresse oder eine Powerbank ist, und ich weiß auch die Spezifikation, ich weiß aber nicht, von welchem Hersteller das ist. Hat dem Grund vermutlich, dass man eben so lange unterm Radar bleiben möchte. Bei dem Agenten, wie es nur geht, um einfach äh, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Amazon-Mitarbeiter das auszuspionieren, doch sehr gering sein sollen. Oder man will das Risiko halt minimieren. Die, ähm, die genaue Beschreibung, um was für ein Produkt es sich handelt und wer der Verkäufer oder Hersteller des Produktes ist, das bekommt man erst dann, wenn man sich dann mit dem Agenten einig geworden ist. Und da ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig, das richtige Produkt zu finden, weil Jetzt mal ehrlich, die Fotos sind ja alles unglaublich ähnlich. Ja. Die Knoblauchpressen und die Powerbanks sehen in den Abbildungen bei Amazon im Listing Listigen Male gleich aus. Da muss man schon ganz genau aufpassen, dass man das richtige Produkt trifft. Und dann kann es natürlich sein, wenn man es dann eben nicht trifft, dass der Agent sagt, hey, 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 das war das falsche Produkt, stornier den Kauf. Du musst dir ein anderes Produkt raussuchen, nämlich das, was von uns kommt und was ich dir dann auch später erstatten kann. Na, macht natürlich durchaus Sinn. Und was Sie ganz gerne hätten, die Bestellnummer per Text, dass Sie das Ihren Auftraggeber rüberschicken können. So, die Bitte der Bewertung kommt dann in Phase 3. Die Phase 3 bedeutet, die Ware ist bei dir angekommen und du hast sie getestet beziehungsweise hast du drei bis fünf Tage bei dir vor Ort. Und dann bittet dich denn der Agent, dieses Produkt zu bewerten. Mindestens eine 5 sterne bewertung ja, mit zwei, drei schlauen Sätzen dabei. Und das Ganze dann möglichst direkt an Amazon abgeschickt, in der Hoffnung, dass diese Bewertung dann noch schnell freigeschaltet wird. Ganz selten, oder ich habe sie jedenfalls selten gehabt, ist, dass da auch noch Bilder verlangt werden. Einmal habe ich es gehabt, das war der ominöse Beamer, da komme ich später nochmal in diesem Video zu oder ich mache da nochmal ein extra Video zu, weil das ist echt ein super spannendes Thema. Die ähm, Bewertung wird dann bei Amazon geprüft und das dauert manchmal ein paar Tage. Und da kommen wir später auch noch zu dem Thema, wo denn eben die Fallen sind. Nachdem die Bewertung abgegeben worden ist, kommen wir in Phase 4 und zwar die Rückzahlung. Die Rückzahlung, wie schon erwähnt, passiert in 99,9% bei mir per Paypal. Ja, wenn die Bewertung freigeschaltet worden ist, dann habe ich dem Agenten einen Screenshot der Bewertung geschickt und dieser hat dann veranlasst, dass ich innerhalb der nächsten fünf Tage eine Paypal-Zahlung erhalte, eben in der Höhe von dem, von dem Warenwert, den ich dann investiert habe für die, für die, für die Produkte. Manchmal kriegt man noch ein bisschen was obendrauf, ja, einer hat mir angeboten, ich kriege noch 2 Euro extra, wenn ich ein Produkt teste, aber das ist eher der, der seltene Fall. Ich muss hier nochmal ganz kurz anmerken und das ist wirklich super wichtig nochmal, das ist alles gegen die Term of Service, ihr dürft das nicht tun, wenn ihr das tut dann verstoßt ihr gegen die Regeln von Amazon. Das kann bedeuten für euch, dass euer Account gesperrt wird oder aber euer Produkt gesperrt wird oder eben euer Produkt kann keine Bewertung mehr bekommen. Auf der anderen Seite, mir hätte es sehr gut passieren können, dass ich hätte keine Bewertung mehr abgeben können. Ja, dass eben mein Käufer-Account für Bewertung einfach gesperrt wird. Und alles ist eben nicht schön. Deswegen, ähm, gerade für den Verkäufer, der hier seine Existenz drauf aufbaut, der sollte das auf gar keinen Fall tun. Alright, so, das waren die Prozesse, das waren die Phasen, also Kontaktaufnahme, die Kaufphase, also wie muss gekauft werden, die Phase der Bewertung und die vierte Phase eben die Phase, wie man die Produkte dann eben erstattet bekommt von den Händlern. Und nochmal ein kleiner Hinweis, ich habe natürlich den Anweisungen der Agenten nicht Folge geleistet, ich bin direkt auf das Produkt gegangen und habe es gekauft, sodass es wirklich nur einen minimalen Ranking-Effekt gibt für den Händler gegeben hat, wenn überhaupt. Ich kann solche Dinge einfach nicht unterstützen und das werdet ihr sicherlich verstehen. Aber jetzt kommen wir zu den Fallen. Nicht die Fallen für den Händler, dass sie an solche Kollegen wie mich geraten sind, sondern an den Fallen für mich, der schaut, dass er die Produkte da kostenlos abschieben, abziehen kann. Der Vorteil ist natürlich, dass du die Produkte kostenlos bekommen kannst. Kannst. Es ist nicht immer so, dass du wirklich das Geld zurückbekommst. Hier gibt es zwei Fälle, wann du das Geld nicht zurückbekommst. Und zwar dann, wenn die Bewertung von Amazon nicht freigeschaltet wird. Und das ist bei mir sehr häufig vorgekommen. Die meisten Bewertungen sind nicht freigeschaltet worden. Zehn Produkte gekauft, es wurden nur drei freigeschaltet. Auf sieben warte ich heute noch. Und das ist sehr unschön, weil ich habe ja den ganzen Prozess durchlaufen. Ich habe mir das Produkt rausgesucht, ich habe mit dem Agenten, diskutiert. Ich habe die Ware gekauft, ich habe die Ware bewertet und jetzt warte ich eben auf die Freischaltung, die nicht erfolgt. Und ohne erfolgte Freischaltung kriege ich auch mein Geld nicht zurück. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich nichts investieren will, dann muss ich jetzt das Produkt wieder zurückschicken zu Amazon. Was mich wieder Arbeit kostet. Das kostet mich wieder einen Mehraufwand und das will ich ja eigentlich nicht. Ja, dieser gesamte Mehraufwand, den ich dadurch habe, der ist den Geldvorteil einfach nicht wert. Ja, das sind ja meistens Produkte, die kosten irgendwie zwischen 10 und 20 Euro. Und da macht es ja keinen Sinn, da eine Stunde Zeit reinzustecken. Also das wäre auf jeden Fall nicht profitabel. So, das heißt also hier ist wahrscheinlich das größte Problem, dass einfach die Produkte oder die Produktbewertungen nicht freigeschaltet werden. So, und dann diskutierst du stundenlang mit den Agenten, warum die, die, Produkte, die Bewertungen nicht die freigeschaltet werden. Er behauptet, es liegt an deinem Account und du behauptest, es liegt am Artikel. Beides könnte möglich sein, aber der Endeffekt, du kriegst halt kein Geld. Und dann gibt es eben auch tatsächlich Agenten, die gar nicht zurückbezahlen. Die hoffen, dass du einfach vergisst, dass du dann noch Geld von denen bekommst. Und das ist auch sehr nervig. Dann musst du die drei, vier Mal erinnern. Irgendwann melden sie sich dann nicht mehr. Dann schickst du das Produkt eben doch wieder zurück. Ja, Aber der Agent hat dann eben im besten Falle einen anreizbasierenden Sale gemacht auf Amazon, der dann auch noch in den Rankings ihn nach vorne geschoben hat. Ja, und du hast nichts davon gehabt. Auch sehr, sehr ärgerlich. Und einige Agenten sind auch sehr dünnhäutig, mit denen muss man sich dann auch noch umschlagen. Ja, gerade so die Agenten, die eben nicht aus China kommen, sondern es gibt auch Agenten, die kommen aus Deutschland, die schreiben mit dir auch auf Muttersprachniveau, die sind ja sehr kurz angebunden und sind auch jetzt relativ schnell mit den Bewertungen, obwohl das natürlich totaler Wahnsinn ist. Das ist ja voll Kamikaze, weil der Kunde, der hat natürlich da einen unschätzbaren Vorteil. Er kann die schlechte Bewertung abgeben und er kann das Produkt zurückschicken. Also er kann sei den Auftraggeber vom Agenten dermaßen torpedieren, dass er da keinen Spaß mehr dran hat. Ne? Also da sollte ein Agent auf jeden Fall aufpassen, sowas nicht zu tun, weil das kommt nie gut an. Alright, gut, So, das sind die Fallen. Du kriegst dein Geld nicht zurück, weil die Bewertung nicht freigeschaltet wird. Du kriegst dein Geld nicht zurück, weil der Agent eben das Geld einfach nicht zurückbezahlt. Und du musst dich da auch noch mit Leuten auseinandersetzen, die dir persönlich der Be Beleidigung vor den Kopf knallen. Und das ist zumindest meine Erfahrung gewesen. Und deswegen würde ich das nie wieder tun, weil ähm, ich glaube, das ist die Sache, die in den allermeisten Fällen nicht wert ist. Okay, das dickste Ding, was ich jetzt bei meinem Test, bei meinem Experiment erlebt habe, dazu mache ich nochmal ein extra Video, weil das ist es wirklich wert, nochmal herausgestellt zu werden, weil... Der Trick ist auch gar nicht mal so schlecht, auch natürlich, wenn er wieder komplett gegen die Term of Service verstoßen würde. Aber es ist schon spannend, wie so die kriminelle Energie einiger Händler ist. Entweder verlinke ich das Video hier oben, wenn es schon online ist. Ansonsten abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr dann informiert seid, wenn das Video rauskommt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.